0: benvenuti all'episodio 52 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia apple io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marin di che cosa parliamo in questo episodio? Parliamo di
1: un oggettino che per me è sconosciuto quindi starò molto tempo ad ascoltare quello che hai da dire e prenderò appunti e di cosa si tratta in realtà si parla di keyboard maestro A2 Podcast Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici
0: ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro. E come potete sentire abbiamo al 52esimo episodio una sigla e ringraziamo ovviamente il nostro amico eh, Alex Racuglia che ha fatto tutto questo, come si suol dire, quindi... Eh, grazie, grazie Alex per averci. Eh dato que- la sigla solo dopo due anni <ride> ma non lamentarti
1: dai su che Alex ci <ride> è stato così gentilissimo di farci anche la copertina esatto, di questo esatto, podcast esatto. e ci ha aiutato davvero un sacco anche per oh. tutta la varia organizzazione che poi abbiamo preso essenzialmente l'abbiamo trasformata come ci serviva abbiamo preso siamo andati avanti abbiamo trovato un sacco di gente in questi due anni di podcast perché questa è la puntata 52 abbiamo conosciuto veramente della grandissima bella gente e tra questa bella gente che ovviamente io ringrazio tutti quanti ovviamente per essere venuto qua con noi a raccontarci le loro vicende con il me le loro dritte e soprattutto farci compagnia perché comunque hanno parlato con noi hanno parlato di noi e soprattutto ci hanno aiutato a portare avanti questo podcast e oggi è il caso di dare un annuncio perché uno di questi nostri amici che è Matteo Scandolin ha avuto la bella pensata di fare un bel libro con un argomento molto interessante soprattutto per chi fa il nostro mestiere lo metto tra virgolette perché eh, non è un mestiere in questo caso lo facciamo per passione ma il punto cardine di quello che gira tutto attorno è il podcast quindi Matteo Scandolin ha fatto questo bel libro di cui troverete ovviamente il link all'interno delle note dell'episodio in cui si parla di come fare il podcast dall'inizio alla fine. Io direi che non c'è nient'altro da fare che andarlo a comprare, soprattutto perché è molto interessante e soprattutto anche perché c'è una piccolissima parte in cui ho avuto il piacere di dare una mano diretta a Matteo e sono davvero molto molto felice di questo. Detto questo, se non c'è nient'altro da aggiungere, a parte che vorrei
0: chiedere a Filippo, raccontaci un po'. Come sono andati questi due anni di podcast con questo pazzo furioso che hai di fronte? Va bene, va bene. È stata una bellissima esperienza e, eh, che, almeno dal mio punto di vista, ma ha cresciuto molto, quindi eh, sono soddisfattissimo. E infatti, appunto, eh, siamo qui ancora due anni dopo a, a chiacchierare amabilmente alla sera tra di noi eh, parlando di tecnologia Apple e non solo.
1: Oltre ai vari approfondimenti che abbiamo fatto che... Oh per quanto mi riguarda essendo quello un po' più capra tra i due eh, ho imparato molte cose e ho ancora tant'altro da imparare grazie a Filippo che è sempre lì che mi insegna e soprattutto mi accudisce e si fa anche e soprattutto carico di quello che è purtroppo la parte più tosta nel fare il podcast perché è facile stare tra virgolette, davanti al microfono a raccontare delle cose che ci piacciono, ma è molto più difficile e lungo fare la parte dietro, che è quello di editing. E quindi, visto che siamo una puntata 52 e supportato 52 volte la mia voce, io ti ringrazio per aver fatto questo editing che hai preso con coraggio e hai utilizzato un interessantissimo strumento che è Frerite.
0: Giusto? Dico bene che nelle ultime versioni ti ha dato un sacco di soddisfazioni. Vuoi raccontarci qualcosa? Beh, molto bene, molto bene. Diciamo che con la versione 3, tra l'altro di cui sono beta tester, anche se è già uscita, eh, tendo a precisare, ho ho ulteriormente ottimizzato, e devo dire la verità, forse ne abbiamo pollato in una qualche puntata, però la possibilità di editare sostanzialmente il podcast direttamente da iPad, con la pencil e tra virgolette in relax chiamiamolo così eh, mi ha permesso poi sostanzialmente di andare avanti senza farmi pesare troppo eh, il tutto che è una buona cosa eh? perché comunque bisogna dire che
1: l'editing è la parte più difficile come dicevo proprio all'inizio e volevo chiederti un'altra cosa che uh-huh. adesso mi sfugge, ma ci penseremo poi <ride> più avanti. Ma andiamo a bomba, come si suol dire. <ride> esatto. Andiamo a bomba sull'argomento principale che è Keyboard Maestro, che io non uso personalmente perché utilizzo, eh, diciamo, sotto questo punto di vista, non fa quello che fa Keyboard Maestro, ma per quanto mi riguarda fa abbastanza... Fa Basta e avanza quello che fa, che è abbreviazione da tastiera, che io mi fermo lì e sono già bello contento, invece ovviamente il vero pro di A2 Podcast si è preso un'applicazione che faccia quello che
0: dice lui. Allora Cosa no, non è vero, non è vero, tu sei un braccino e quindi non vuoi, non vuoi spendere <ride> i soldi, la verità è quella lì. Devo Vabbè.
1: tirarmi su i soldi per il MacBook M2.
0: Va bene, va ve- Beh, ma vedi, tu sei esagerato, prenditi un M1 e spendi meno, no? <ride> Hai ragione anche tu. Comunque, a prescindere da questo, diciamo che Keyboard Maestro è sicuramente uno strumento veramente molto 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 interessante. E apre chiuso una parentesi: secondo me potrebbe invece servirti, ma eh, eh, la chiudo immediatamente. Perché, nella sostanza, permette di automatizzare le applicazioni, siti web, testo, immagini semplici o complesse eh, su comandi. O, quindi, eh, o pianific- eh, ho già o...
1: subito una domanda vorresti mica dirmi che con il keyboard maestro potrei addirittura farmi quei famosi modelli che avevo chiesto all'altra puntata per
0: Apple Mail eh, allora sì di- allora, eh, Adesso andiamo molto avanti velocemente ma nella sostanza eh, keyboard maestro ha, le stesse fu- ha delle funzioni come text expander ok? adesso lo vedremo è un diciamo che per esempio se tu non vuoi ave- comprare anche text expander keyboard maestro ti, eh, ti offre non solo le funzioni di text expander quindi di espansione del testo con variabili con modelli con tutta una serie di cose anche relativamente interessanti ma a dire la verità eh, ovviamente ti permette anche di interfacciarti con i menu di, e- di mail, per esempio quindi... Puoi fargli fare varie cose, quindi eh, ti dico la verità, sinceramente eh, sì, potrebbe potrebbe interessarti come cosa e con l'unico difetto, tra virgolette, che funziona ovviamente solo su Mac. Non non esiste una versione, una controparte per iOS, chiamiamola in questi termini.
1: C'è da dire che larga parte delle comunicazioni che faccio, li faccio tendenzialmente dal Mac. Eh, Se mando delle comunicazioni con i dispositivi mobile, tendenzialmente utilizzo curiosamente perché è strano però utilizzo messaggistica del tipo telegram oppure messaggi normali oppure chiamo non, non, non so perché non mi viene da scrivere mail dai dispositivi Beh, mobile soprattutto
0: da iphone è abbastanza scomodo su ipad devo dirti la verità è fattibile ma eh, diciamo che se devi iniziare a scrivere tanto anche l'ipad o oh, hai la tastiera ma allora è già un, un setup mettiamolo in questi termini laptop barra computer portatile tornando a noi eh, il meccanismo tra virgolette di base di keyboard maestro è quello di eh, trigger cioè attuatori e eh, attraverso questi sistemi diciamo e adesso vedremo poi nel nel corso della puntata tra virgolette quanti e quali sono eh, è possibile eh, lanciare chiamiamolo così delle azioni L'idea di fondo, adesso noi qui abbiamo parlato eh, esclusivamente di comandi rapidi, quindi eh, però il principio di fondo è quello di comandi rapidi, autometro e così via, quindi eh, ha mh, una serie di eh, condizioni, chiamiamole così, vengono lanciate, vengono fatte partire, tutta una serie di eh, azioni, sono veramente tante, sono molto interessanti, si riesce a fare veramente tante tante cose, nelle note dell'episodio ci saranno tutti gli articoli che ho scritto sulle mie. Automazione con keyboard maestro giusto per dare una, anche una carrellata, chiamiamola così, eh, di cosa è possibile fare e io non sono eh, tra virgolette un utente iper esperto di keyboard maestro. Ci gioco, faccio alcune cose, eh, però eh, si possono fare. Io ho visto fare cose eh, veramente, veramente notevoli. E l'altra cosa, da com- come introduzione a Kibor Maestro, da dire è che Keyboard Maestro nasce e viene sviluppato da un- uno sviluppatore, punto. come eh. Alex esatto esatto no eh, c'è anche una bellissima comunità adesso dopo ne ne parleremo brevemente Eh, però nella sostanza appunto eh, c'è un forum eh, veramente ben ben fatto dove dove appunto si possono chiedere tante cose che tra virgolette mi, mi servivano le ho imparate dal forum le ho rubate dal forum e addirittura lo sviluppatore fa anche una wiki quindi c'è anche tutto il manuale tra virgolette di Kimor Maestro veramente anche lì molto ben fatto l'unica critica tra virgolette che potrei fare a Kimor Maestro è che effettivamente la soglia di ingresso è un po' altina o si fanno cose veramente molto molto basiche tra virgolette oppure rispetto per esempio a comandi rapidi l'utilizzo delle variabili per esempio è un po' più complesso mettiamola così poi una volta che hai capito si fa però però c'è quel difetto e forse eh, diciamo per il pubblico italiano il difetto più grosso è che è tutto in inglese cioè non è tradotto come dicevo prima è un'applicazione è sviluppata da uno, un solo sviluppatore ovviamente il mercato più grosso è quello americano quello in lingua inglese chiamiamolo così ecco, sì. e, e quindi conseguentemente keyboard maestro ha il grosso difetto che se tu non conosci l'inglese ecco eh, lì inizia a essere un po' aumenta i, i gradini d'ingresso e la barriera per entrare quindi questo è, è da tenere presente ecco insomma sì sì Allora, guardiamo subito e e velocemente l'interfaccia. Adesso, questa puntata, diciamo, su Keyboard Maestro, la mia idea è è appunto introduttiva, cioè non andremo ad affrontare automazioni complesse, chiamiamole in questo termine, darò una carellata generale più che altro per, dal mio punto di vista, darvi un'idea del perché vi potrebbe interessare, di come lo utilizzo io, tra virgolette. Ovviamente... eh, Parlo per esperienza, chiamiamoli in questi termini, e, e, e quindi la mia idea è di darvi un, un, uno sguardo complessivo all'interfaccia, alle funzioni che ha fondamentali e ai eh, cosiddetti trigger o attuatori, e poi eventualmente cercare di spiegare un attimo l'azione, ma ce ne sono veramente tante, quindi non avrebbe molto senso eh, farlo troppo nel dettaglio. Dimmi Roberto.
1: Invece il mio compito, come sempre, è invece quello di mettervi sulla giusta strada e darvi il costo di questa applicazione. Sono circa i vati 43,92 dollari che al cambio attuale sono 42 euro essenzialmente. Questo è quanto.
0: Però una volta poi che che l'hai comprato c'è il prezzo di aggiornamento che è più basso. eh. eh, Anche qui l'aggiornamento è più o meno annuale, non è detto non non, non sempre diciamo un anno, un anno e mezzo appunto uno sviluppatore singolo e così via io credo di non so se sono dalla versione 7 di Keyboard Maestro che che ce l'ho e e aggiorno siamo alla 10 o alla 11 non mi ricordo più, devo dirti Mm la verità Mm Mm però aggiorno veramente volentieri perché effettivamente lo sviluppatore merita questi soldi e e devo dire la verità fino a comandi rapidi keyboard maestro era probabilmente forse la migliore applicazione nel senso che ti dava più opportunità per fare automazione cioè e e faccio una piccola parentesi ma, ma, ma credo che sia importante da tenere presente appunto keyboard maestro appunto ha uh, funzioni diciamo di automazione eh, scorciatoia tastiera cioè nel senso si possono fare dei trigger appunto degli attuatori a, uh, come un, una scorciatoia tastiera quindi imposti una serie di tasti per far partire qualcosa ti permette ovviamente di eh, utilizzare far, f- in maniera meno tra virgolette bella non so se mi spiego ma appunto espansione di testo quindi ti va a sostituire eh, text expander o Expanse o altre eh, applicazioni del genere può partire eh, in automatico a orari programmati e quindi anche qui diventa interessante non so dopo lo vedremo far partire delle applicazioni a inizio giornata o eh, chiudere applicazioni a fine giornata lavorativa per esempio o creare del, delle sostanzialmente delle automazioni per contesti quindi aprire determinate applicazioni perché io sto iniziando a fare una cosa chiuderle eh, quando ho finito di fare quella cosa e aprirne di altre quando voglio fare un nuovo task chiamiamolo in questi termini e, per cui è veramente eh, un, un sistema molto avanzato tra virgolette di e permette adesso non riesce a sostituire secondo me Hazel in maniera perfetta ma volendo tra virgolette spostare Probabilmente si riesce a fare anche questo, è più scomodo da certi punti di vista. Eh, come funziona bene o male eh, Keyboard Maestro e come è strutturata l'interfaccia? Poi andiamo a vedere un po' quali sono eh, i sistemi, perché poi ne abbiamo già accennato. Eh, di fatto l'interfaccia di Keyboard Maestro è molto semplice, diciamo, l'editor è di Keyboard Maestro. Le, eh, Keyboard Maestro diciamo, ha sostanzialmente una parte dell'applicazione che sta nella barra dei menu. Okay. dove ti dà accesso ah, non avevo detto ma um, ha anche un um, fa anche da clip of manager cioè salva eh, eh, quando tu salvi negli appunti ti fa una cronistoria delle cose salvate negli appunti quindi hai anche un clip of manager e quindi puoi recuperare le, le cose e incollate tra virgolette nella, nel, nella storia del, del sistema quindi hai anche questo per cui continua a ripetere hai tante funzionalità il keyboard maestro lo lo si trova caricato nella barra dei menu e con accesso a determinate cose tra cui la clipboard, tra cui le automazioni che ci interessano di più se vogliamo inserirle lì io abitualmente uso le scorciatoie a tastiera quindi non, non utilizzo queste cose adesso giusto per curiosità vado a vedere ci sono prevalentemente queste queste sono le cose fondamentali c'è la possibilità di attivare le palette che sono un un sistema molto interessante ma di cui oggi non parleremo perché andremo troppo fuori rotta tra virgolette e poi c'è quello che chiamiamo così è l'editor cioè nel senso come creare un'automazione e eh, quando si apre keyboard maestro per la prima volta appunto l'editor è strutturato in questa maniera cioè una parte a sinistra diciamo è dove si trovano i gruppi perché eh, per keyboard maestro diciamo eh, ogni automazione si chiama una macro ok? Eh, come sono le macro di, eh, di, di office per esempio perché sono appunto delle automazioni quindi ragiona a singole macro le macro poi sono organizzate in gruppi Molto comodo perché, ovviamente, eh, tutte le macro eh, di eh, espansione testo eh, le le inserisci in una cartella, cioè in un gruppo, tra virgolette. Tutte le automazioni di un'applicazione puoi puoi inserire in un determinato gruppo o un contesto. Insomma, i gruppi servono per organizzare il tutto e la comodità è che i gruppi li puoi anche, eh, le, le singole macro sostanzialmente, le puoi le puoi chiamiamole così bloccare, non sono in si pausa. Dice. Ecco, si possono fare direttamente anche il gruppo. Quindi posso mettere in pausa, tra virgolette, un intero gruppo. Quindi se ho tante macro che non voglio far partire o perché non ho l'applicazione installata sul sistema, perché mi va in conflitto con delle altre cose, posso fermare un intero gruppo, ok? Nella barra centrale abitualmente eh, abbiamo le macro, cioè le singole automazioni di quel gruppo. Poi c'è un gruppo tra virgolette, eh, eh, che contiene tutto, non so come spiegarlo diversamente, quindi eh, nella sostanza eh, ti permette di vedere tutte le macro che hai. E infine l- a destra la finestra più grande che è quella eh, che nel- se non hai attivato la- l'editing tra virgolette, della macro ti fa vedere cosa fa la macro sostanzialmente te lo spiega tra virgolette a livello testuale se vai a eh, in modalità di eh, editing della macro invece ti permette di ovviamente costruire la macro un po come comandi rapidi un po come automator ovviamente c'è la prima cosa è il trigger appunto quindi come far partire questa macro come si attiva questa macro e poi hai invece le azioni cioè a fronte eh, del eh, appunto trigger hai eh, la possibilità di eh, appunto fare tutta una serie di azioni stavo osservando che visto
1: che ho ancora delle versioni vecchie di eh, macOS X chiamiamolo Mm ancora così ho ancora questa vecchia Uh, nomea per quanto riguarda i sistemi operativi Apple, sto pre- aprendo Automator e diciamo che l'interfaccia grafica è praticamente identica.
0: È uh, simile, sì, che... l'archetipo è, il, è simile. Ecco una cosa che invece pensavo tu volessi dire, ma non l'hai detta. Quindi la dico io. Vai, per esempio, tu sei su un sistema uh, DeSuite de e eh, non hai ancora Conti comandi ti. rapidi. No. Ovviamente keyboard maestro, avendo una lunghissima storia, se hai un, eh, diciamo un computer o un Mac non aggiornato a un- agli ultimi sistemi operativi, è ovvio che con comandi rapidi forse l'acquisto di keyboard maestro in parte potrebbe essere evitato, chiamiamola così, eh, perché si possono fare tante cose con comandi rapidi, N- non si sovrappone eh, pienamente, ma sicuramente può fare tante cose su Mac comandi rapidi e quindi probabilmente se se vuoi evitare di acquistare un software diciamo con comandi rapidi ma nel nel tuo caso specifico invece per esempio tutta una serie di automazioni che tu attualmente non riesci a fare perché non hai comandi rapidi su Mac eh, potrebbero essere invece sostituite eh, da eh, keyboard maestro apre e una parentesi, Keyboard Maestro ovviamente nelle versioni eh, moderne, chiamiamole in questo termine, funziona con comandi rapidi, quindi è possibile lanciare dei comandi rapidi all'interno di Keyboard Maestro o comunque utilizzarli come azioni di Keyboard Maestro sostanzialmente, e altrettanto n- nel senso che è, è, possibile, cioè è possibile far passare le variabili di Keyboard Maestro dentro i comandi rapidi, però anche qui eh, eh, Puntata eventualmente successiva. L'idea di fondo è dare un, un quadro d'insieme e poi dopo, eventualmente, se ci sarà tempo, voglia e modo, perché anch'io devo fare degli approfondimenti, nel caso eh, potremmo parlare, ma insomma, eh, lo vediamo più avanti, come si suol dire.
1: <ride> A questo punto direi che possiamo passare galoppamente alle... Diciamo ai trigger, che la parte secondo me è più interessante sì, di un sì. sistema operativo, nel senso che sono quelle, chie- vengono chiamati trigger, ma sono diciamo eh, delle azioni o delle situazioni che scatenano qualcos'altro. Sì,
0: degli, a- a- degli attuatori che... proprio. Quello. Esatto. È quello che fanno, cioè attivano, atti, attivano sostanzialmente l'automazione. Ad esempio, l'automazione.
1: ce ne sono un sacco, qui c'erano almeno elencati 2, 4, 6, 8 esempi. Eh, il primo e non, sono tutti, dal...
0: e non sono tutti, eh, tendo a precisare.
1: Sono quelli che usi tu, diciamo, quelli che conosci meglio forse. Come ad esempio la scocciatoria a tastiera. Eh, eh,
0: questa è eh, l'approccio, chiamiamolo così, tipico eh, di utilizzo di Mac, nel senso che spesso e volentieri Cosa succede? succede che il modo migliore diciamo, per far partire un'automazione è quella di utilizzare la tastiera, solitamente già si sta scrivendo, già si, diventa comodo diciamo, quando uno ha le mani sulla tastiera non alzare le mani dal, eh, eh, dalla tastiera e ah, portarle verso il, uh, uh, una mano, la mano dominante solitamente sul mouse o sul trackpad, ma mantenere appunto le dita sul, sulla tastiera e continuare il proprio lavoro. Keymore Maestro, eh, come t- mh, varie possibilità anche che dà il sistema operativo di Apple, probabilmente ne abbiamo parlato, non ne abbiamo mai parlato, non mi ricordo, sai di questa cosa. Comunque è possibile, ovviamente, già su, su MacOS è possibile attribuire a determinati comandi una scocciatoia a tastiera. Qui però il vantaggio grosso, diciamo, eh, di eh, Keymore Maestro qual è? È che ovviamente... la scorciatoia tastiera non è a un comando specifico di un'applicazione ma di fatto può scatenare, chiamiamola così, una serie di azioni differenti e di passaggio dati tra un'applicazione addirittura e l'altra questo è molto interessante perché
1: ad esempio nella versione base che utilizzo io di macOS nel senso che non è pimpata diciamo così da keyboard maestro tu puoi impostare delle scorciature del tastiere magari in senso generale che funzionano dappertutto oppure per le semplici applicazioni ma non funzionano in questo modo come appena specificato che è una cosa molto interessante
0: esatto tu, tu pensa che per esempio io se voglio tra virgolette posso dire eh, abitualmente lavoro con tre applicazioni per non so adesso per scrivere gli atti cosa faccio apro una cartella del find dove ci sono tutte le mie pratiche Apro eh, il, il mio editor di testo per, le, eh, per scrivere il testo e eventualmente, non lo so, apro dei pdf. Ok, adesso vabbè, lo sto buttando lì perché poi faccio Beh, una cosa diversa. Fonderei. Esatto. Mm-hmm. Con keyboard maestro posso fare tutte queste eh, tre cose contemporaneamente associando l'apertura di, di differenti applicazioni, per esempio, a una da tastiera. Addirittura, gi- giusto per dare un'idea di tutta la vicenda... Eh, keyboard maestro fa varie cose tra cui anche spostare le finestre quindi io posso non solo attivare le applicazioni ma spostarle eh, e quindi eh, strutturarle sullo schermo come voglio io con un comando ah, a tastiera quindi,
1: quindi è molto interessante per esempio se nel vostro workflow utilizzate tre applicazioni sempre le solite tre e avete la stessa impostazione per le tre applicazioni nel vostro schermo Keyboard maestro ve lo fa partire con l'impostazione che volete voi con una semplice comando da tastiera. Molto interessante.
0: Esatto. Eh, poi ovviamente eh, abitualmente i comandi da tastiera si possono fare le espansioni di testo. Quindi eh, se io digito un determinato tipologia di testo, trigger, tra virgolette, cioè mentre sto scrivendo, se io per esempio di, eh, digito punte virgola pec, e lui cosa fa? Prende quel testo, si accorge che ho digitato quel testo, ovviamente. Prende quel testo e mi sostituisce, per esempio, questo pack eh, professionale. È espansione testo normale, ma, ma per dare un'idea, diciamo, della, eh, delle possibilità, diciamo, che si hanno. L'altra funzione interessante è quella di temporizzare quindi eh, fai partire questa azione per esempio ogni 5 minuti ogni ora ogni giorno è possibile proprio programmare eh, direttamente un un trigger per funzionare a determinate ore non so devo mandare eh, quotidianamente o fa partire un backup quotidianamente a uno certo orario del giorno della notte Eh, voglio mandare un'email a una determinata ora con un report tutti i giorni non so se mi spiego ovviamente posso diciamo, determinare in maniera anche molto granulare quando fa partire tutta una serie di una cascata di azioni l'altra cosa che secondo me è molto carina potenzialmente se avete sempre il mac tra virgolette acceso e a fine giornata per esempio non so alle 19 potete dire chiudimi tutte le applicazioni Così eh, la memoria viene liberata e tutto il resto e ovviamente al mattino invece eh, potete, eh, prima di arrivare in ufficio per esempio gli potete dire aprimi queste tre applicazioni, queste quattro applicazioni che sono le applicazioni che io abitualmente uso. Casomai soprattutto se sono applicazioni che ci mettono un po' a caricare e così via può diventare molto 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 comodo. Ti faccio una domanda
1: subito velocemente, eh, non so se ho utilizzato mai questa specifica, ma eh, se tu chiudi programmaticamente tutte le applicazioni, eh, mi chiedevo, nel caso in cui tu avessi un file eh, aperto ma non salvato, come si comporta?
0: Probabilmente si blocca, cioè nel senso, mm. eh, se, 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 c'è il, se si apre tra una finestra del menu, ovviamente non ne abbiamo parlato eh, in, in maniera dettagliata ma in pratica keyboard maestro cosa fa? di fatto lancia dei comandi eh, più o meno a tastiera eh, per aprire una determinata applicazione o chiudere una determinata applicazione quindi command quit, command q per chiudere l'applicazione però abitualmente se l'applicazione è ben fatta tende a precisare se eh, hai un file aperto non salvato e su macOS è difficile perché ormai c'è l'autosalvataggio, cioè le applicazioni Apple, per esempio, sono in autosalvataggio automatico. Quindi, eh, abitualmente se tu esci e esci chiudendo, lui ha già salvato. E non ti chiede neanche di salvare sostanzialmente. Se invece si eh, verifica questa, questo problema, tra virgolette, Kimo Maestro, appunto, può fare di più del semplice chiudere un'applicazione. Può addirittura interagire nei menu e eh, quindi teoricamente lo puoi programmare nel senso che se si apre la finestra di salvataggio tu gli puoi dire schiaccia quel pulsante perché tra l'altro appunto la la, la potenza di keyboard maestro è proprio quella di eh, poter interfacciarsi addirittura simulare i click del mouse e quindi ovviamente veramente fare cose abbastanza potenti tra virgolette simulare la pressione di tasti quindi per esempio eh, è possibile fare tutta una serie di cose che altrimenti non non si riuscirebbe a fare o comunque che richiederebbero di interagire direttamente fisicamente cioè con mouse e così via eh, nei confronti dell'applicazione quindi eh, anche qui spesso e volentieri forse ne parleremo dopo l'utilizzo di keyboard maestro è quello di automatizzare tutti quei compiti non so devo cliccare lì eh, devo salvare eh, chiudere la finestra riaprire un'altra e così via Lì si riesce a fare tutta una serie di operazioni che abitualmente sono ripetitive lunghe fastidiose e così via e che diciamo non danno nulla valore al workflow ma semplicemente appunto richiedono tempo e ovviamente un computer e keyboard maestro in particolare rispetto invece a un uomo le può fare molto 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 più velocemente quindi è molto utile in questo caso per esempio non so ho 100 file 100 file di word dove devo cambiare un, il nome di una persona in tutti i file ok io posso dire aprimi il file, file tro, il e tro, il trova sostituisci con questi termini salva e chiudi tutti i file che ti passo successivo. esatto esatto e quindi è ovvio che a questo punto eh, diventa molto 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 interessante l'altra cosa molto interessante è il fatto che eh, è possibile usare un trigger tra virgolette il network wi- wifi eh, a cui sei collegato quindi per esempio a casa hai degli hard disk di rete eh, collegati e che, però quando tu chiudi il computer, chiudi il portatile e te ne vai casomai in ufficio non ce li hai più e quindi ovviamente ti dà tutti quegli errori, scollega, collega, non collega. Ecco, benissimo, in automatico il sistema, quando si collega, quando il Mac per esempio si collega al wifi di casa o dell'ufficio e così via, carica, carica determinati hard disk di rete o fa determinate cose appunto in base alla rete in cui si è. Un'altra cosa comodissima per esempio... E se io uh, ho, non sono diciamo, nelle reti conosciute, e, e ho ovviamente una, un sistema di VPN tipo NordVPN, tutti i vari amenicoli vari, posso dire che buon maestro di attivare quando appena mi collega a un, una rete non conosciuta la VPN senza dover fare tutti i vari passaggi e così via. Quindi ci sono Molto esatto, esatto, ci sono veramente tante, tante possibilità stesso eh, discorso simile tra virgolette vale con i documenti e le cartelle quindi si può eh, monitorare per esempio se c'è un file o se una cartella si crea un nuovo file e a fronte di, di quell'evento far scattare altre, altre automazioni. Una cosa che io trovo comodissima, cioè, o meglio, diciamo che non avevo trovato un modo utile di utilizzarla, ma ha recentemente, cioè recentemente ormai da due anni, credo due o tre anni, la utilizzo ed è veramente una manna dal cielo. è anche in base alle periferiche USB. Esempio che faccio, che può essere banale ma è interessante. Io ho una tastiera meccanica, la, la Ultimate Hacking Keyboard, che a parte il nome rison- Brazza, <ride> altisonante, il nome. tra virgolette, <ride> tu l'hai vista tra l'altro, sì, è certo. una tastiera che si spezza, quindi è ergonomica, Molto tra virgolette, e che mi permette di scrivere con le mani separate e con la, la tastiera separata. Utilizza eh, il, una tastiera americana come layout, e il grosso vantaggio qual è che, siccome è una tastiera USB, quindi, io quando collego fisicamente la tastiera USB al, al portatile eh, o al fisso, tra virgolette, anche questa io spesso e volentieri me la portavo da casa, ovviamente è una tastiera che è costosissima, tra virgolette, quindi eh, non è che posso eh, avere due tastiere differenti, cioè costa di più di quelle Apple, che, eh, dico solo questo. È già tutto dire esatto, però fa molto di più di quell'Apple aperto e chiuso parentesi ma eh, il discorso qual è se io la stacco e l'attacco dai vari Mac eh, automaticamente fa il cambio di layout da italiano a eh, americano senza che io faccia niente una
1: domanda che ti volevo fare che non c'entra poco e niente ma è una tastiera meccanica
0: sì, eh, meccanica, sì. Era sì, 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 okay. sì, 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 una curiosità. Sì, quindi, ha gli switch, eh, tutto... Adesso te la potrei anche far sentire. Si, si, sente. Si,
1: si sente. Sì, sì, sembrava che grandinasse
0: eh, ed, è, ed è anche lontana, tra l'altro, dal microfono. Quindi. <ride>
1: <ride> è una tastiera rumorosa quella meccanica.
0: Senza sì, me. sì, eh, però devo dire la verità. Adesso apriamo una parentesi velocissima. Anche lì eh, lo so che sembro il solito, ma quando ti dicevo che la barra, la barra, la barra luminosa sul monitor, sì. devo dire la verità: il, il feeling eh, di una tastiera meccanica rispetto a quelle ormai, almeno quelle che ero abituato io, cioè quelle Apple sottili, senza corse sì. e così via, è totalmente differente. Poi vabbè questa ha tutta una serie di optional, tra virgolette, clamorosi perché è appunto la possibilità per esempio appunto di eh, dividere, sostan- cioè, di tenere le mani non, eh, n- 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 in maniera molto più ergonomica, la tastiera è lievemente rialzata, hai polso, è programmabile quindi posso far partire tutta una serie di comandi direttamente dalla tastiera, fa tutta una serie di cose che una tastiera normale non fa, eh, però il, il, il discorso del, del rumore mentre scrivi e de, della fisicità del tasto è effettivamente è, è per uno che scrive molto davanti a un computer quindi utilizzando la tastiera devo dire la verità a me eh, ha, ha cambiato la vita, tra virgolette, e devo dire la verità, mi trovo veramente molto bene eh, su, su questo fronte. Ecco. L'unica cosa che ecco. mi, mi manca, tra virgolette, è il discorso del TACD, eh, ah, che ovviamente qui non, non posso utilizzare ed è l'unico grande gap de- della vicenda. Però con l'orologio abitualmente riesco... Per a... la cavi, esatto. Quello che invece ho,
1: non togo, l'unica parentesi mia della tastiera è che eh, ho la tastiera ovviamente Apple sul portatile, quella molto fine, come sapete bene, e utilizzo una tastiera esterna che è della Logitech, con i tasti abbastanza alti, parlo di 2-3 mm. Considerate che però... Per quanto mi riguarda io ho trovato la difficoltà che delle volte a passare dalla tastiera del portatile a quella che uso sull'esterno mi perdo proprio le le lettere mentre scrivo perché con la tastiera Apple ho una certa pressione che con la memoria muscolare replico sull'altra tastiera e quella minima pressione non riesce a dare la lettera che volevo io quindi delle volte mi trovo addirittura a essere in difficoltà con tastiere e con tasti più alti perché do poca battuta per intenderci
0: ma guarda ti dico attualmente dopo aver fatto dopo essere stato talebano tra virgolette cioè mi portavo la tastiera in giro a caso ufficio mm-hmm. diciamo per comodità e perché effettivamente diventava troppo, troppo scomodo più che altro col Mac Mini e effettivamente la tastiera è abbastanza infugnata, tra virgolette, e quindi diventa anche scomodo scollegarla, collegarla. Passo, tra virgolette, da tastiera italiana senza Apple, tra virgolette, a tastiera americana con meccanica e peraltro tutta, tutta totalmente diversa proprio come ergonomia soprattutto se faccio due o tre giorni dove non vado in ufficio noto la differenza ma alla fine bene o male bene o male e, e, e cambio anche proprio il layout quindi è una questione secondo me di, di abitudine sì. però si fa alla fine dei discorsi comunque tornando a bomba tra virgolette come al nostro solito eh, l'altro argomento l'altra possibilità diciamo molto interessante che, che offre il maestro è per esempio di far partire delle automazioni quando si collega volume al computer. Quindi, se io attacco, per esempio, via USB o un hard disk di rete, posso far partire le automazioni, abitualmente backup o roba simili. Eh, quindi, anche qui. Il vantaggio grosso è appena io attacco l'hard disk esterno dove faccio il backup, lui in automatico mi fa partire il backup.
1: Io parto con le mie solite domande che mi faccio i miei voli pindarici. Eh, Se io ad esempio attaccassi due hard disk, mettiamo che su questi hard disk ci siano le copie identiche da una parte e dall'altra dei dati che voglio salvare, e sul mio hard disk del computer faccio una modifica a uno di questi dati, eh, sarebbe in grado di prendere questo dato che ho cambiato e fare una copia sui due hard disk
0: è, è complicato nel senso non è un sistema cioè lui non è un sistema di, ti fa partire il sistema di backup non è un sistema di backup non ah, è, ok hai capito quindi poi fa partire un, po- un programma di backup ti può fare probabilmente una copia di alcuni file che li hai già però pre- predetto tra virgolette eh, quindi mm. Eh, abitualmente cosa succede, però il vero vantaggio è che, non so, usi eh, Carbon Copy Clone, ti fa partire lui l'automazione, cioè ti fa partire lui il backup, quindi tu, cioè, una volta che semplicemente attacchi eh, a, a cascata, tra virgolette, ti parte tutto e tu non ti devi neanche ricordare di far partire il backup, non so se mi spiego.
1: Forse dal punto di vista dell'automazione, è, in questo senso è più potente Automator perché mi ricordo di aver fatto un'automazione che ti diceva, Uh, essenzialmente controlla in questa cartella quali sono i file modificati nella data odierna. Ah vabbè e sì, fai una copia. Ok,
0: quello sì, però, cioè, come sistema di backup non è proprio... Eh vabbè, eh, senti, eh, sono
1: gli esperimenti che faccio, no?
0: No, no, d'accordo, però tendenzialmente il concetto è, è quello di... solitamente si chiamano backup incrementali, certo. fa, fanno un po' di più di quello, cioè de, de, dell'ultima modifica, non so se mi spiego. Chiaro. Per cui ti dico eh, quello, però insomma, dopo ognuno poi si autogestisce come è meglio creare. Un'altra cosa interessante, tra virgolette, eh, vabbè, io non. strumenti musicali, MIDI e così via, non non l'ho mai testato. Ero tentato da un certo punto di vista perché è molto carino, ma si possono lanciare, tra virgolette, automazioni se se, per esempio, si. E si utilizzano tastiere elettroniche e così via utilizzando i tasti della tastiera quindi per esempio per gli, e, e chi eh, tra virgolette compone al computer ha una tastiera media e così via tutti i tasti della tastiera possono essere utilizzati quando ovviamente non la si usa per comporre musica o fare altre cose con, come strumento per, per lanciare automazioni È ovvio che è abbastanza di nicchia come cosa, però è sicuramente una cosa interessante da avere. E da ultimo, recentemente, non è una di quelle cose che io amo fare, però può essere interessante per qualcuno, diciamo ha ha creato dei, dei cosiddetti webbook, cioè in pratica facendo con un URL particolare web, quindi ti devi comunque collegare a un server esterno che è quello di keyboard maestro, quindi anche lì non c'è proprio la sicurezza al 100%, però eh, con con questo sistema io posso far partire un'automazione sul mio computer da da remoto, chiamiamolo in questi termini, cliccando tra virgolette un link è ovvio che è un sistema abbastanza farraginoso per vari motivi cioè se il computer per esempio per n motivi offline non funzionerà mai se il sistema di Keyboard Maestro eh, ha qualche problema, cioè il server centrale diciamo, eh, del sistema, anche lì non funzionerà, quindi insomma non è un sistema perfetto, chiamiamolo in questi termini, però sicuramente può diventare comodo in, in, in determinate circostanze.
1: Indubbiamente, ecco. è una cosa che io per esempio non userei mai, ma è interessante che ci sia questa possibilità. Sarei curioso di vedere se qualcuno lo utilizza, probabilmente sì perché se l'hanno inserito all'interno di Keyboard Maestro ci è voluto anche un po' di sviluppo, ipotizzo, sì. eh, immagino che sia utilizzato anche da qualcuno. Ma diciamo che con questo eh, tipo di trigger abbiamo chiuso il, l'elenco dei trigger di cui ci voleva raccontare Filippo e adesso possiamo passare in scioltezza alle azioni. Sì, sì adesso ecco bene.
0: esatto, le, le azioni ce ne sono veramente tantissime Quindi quindi come dicevo prima non è possibile eh, ragionare tra virgolette di esaminarle tutte e eh, tra l'altro la potenza è eh, mettere assieme più cose quindi fare più azioni una eh, in in conseguenza dell'altra e costruire automazioni anche relativamente complicate, quindi è ovvio che bisogna prendere familiarità e così via, per cui una parentesi, consiglio che do io se si sì è interessati, c'è la, la videoguida di David Spark che fa 3-4-5 ore di tutorial, tra dalle basi fino a, ad arrivare a, anche a, a automazioni abbastanza complesse. spiegate passo per passo per cui è ovvio che bisogna sapere l'inglese sostanzialmente perché eh, David Spark eh, parla in inglese e eventualmente ci sono i sottotitoli però in lingua inglese quindi comunque eh, almeno leggere l'inglese bisogna saperlo però continuo a ripetere tendenzialmente se, se acquistate keyboard maestro e non sapete l'inglese ammetto che eh, Ecco, non è un acquisto che io consiglierei <ride> mettiamolo in questi termini <ride> per cui.
1: però ci sono per fortuna anche eh, delle risorse in italiano fate
0: niente meno che nel nostro Filippo, tra l'altro. Se voi andate a cercare No, ma nelle note America... ho praticamente ho tirato giù e, e quindi metterò nelle note dell'episodio i link a tutti i miei eh, ai principali articoli che ho scritto su Keyboard Maestro, appunto, perché sono molto appassionato e devo dire la verità è uno strumento veramente molto utile. Comunque, tornando alle azioni, vabbè, le, le azioni più eh, semplici sono ovviamente di manipolazione del testo. Manipolazione del testo che è un po' tutto, cioè possono, si possono prendere del testo eh, dagli appunti e ricaricarli negli appunti, si possono appunto eh, espandere il testo, quindi da uh, un, un certo tipo di testo si può espandere altro testo. Una cosa che sconsiglio ma che è comodissima, ci sono dei siti mongoloidi dal mio punto di vista <ride> che non ti permettono di incollare la password. Soprattutto se hai una password alfa numerico, è un delirio, perché tu la devi digitare a mano. E soprattutto se hai una password, come diciamo noi, lunga, quindi almeno di 15 caratteri, diventi scemo. Keyboard maestro può fare una cosa meravigliosa, ovviamente è, è pericoloso, tra virgolette, perché vai a copiare la password negli appunti del, del Mac, ma ti permette di digitare anche il testo, cioè non lo copia e incolla, ma simula la pressione dei tasti ovviamente ha una velocità pazzesca tra virgolette e quindi, e, e, n- n- quindi è possibile salvare tra virgolette la password neg- negli appunti e poi tra virgolette io non mi ricordo più com- sempre control- non è command V, eh, command v ma è una combinazione simile a command V dove appunto mi permette di, di fare questo inserimento del-, del testo proprio per velocizzare l'inserimento delle password e quant'altro quindi anche questo è molto, molto utile. Pressione dei tasti. Pressione dei tasti che sembra una roba banale, ma eh, se dovete in- manipolare l'interfaccia di un programma, poter ovviamente premere dei tasti diventa veramente molto comodo. E questo, per esempio, uh, può essere utile per fare copiare del testo in una tabella per esempio, di number. Nel senso che io ho un file di testo, eh, il file di testo lo voglio eh, trasferire in una tabella e quindi poi pu- per esempio
1: il csv ad esempio Sì, cioè,
0: eh, vog- no ma neanche perché il csv te lo apre Numbers eh, proprio un fo- un, eh, cioè, ho un testo con dei numeri per esempio che voglio mm. sommare ma non sono in grado di, di cioè, copia-, cop- copia e incollare numero per, cioè un, un numero alla volta eh, ovviamente ragionando e, e- se c'è un modello, chiamiamolo in questi termini, per copiare in maniera meccanica, chiamiamolo. Cioè, è ovvio che se tutto, cioè, se devo andare tre righe sopra, otto righe sotto e così via, è impossibile o comunque si fa fatica. Però, per esempio, non so, posso copiare il testo, salvarlo negli appunti e lui in automatico mi passa la, la, all'altra finestra di Numbers. E si sposta nella, nella casella giusta casomai tenendo monitorato ricordandosi qual è l'ultima casella dove aveva copiato e copiare la casella quella dopo si possono fare veramente tante cose ovvio che sono automazioni anche abbastanza complesse però per dare un'idea delle possibilità eh, di, questa, eh, di questo sistema L'avevamo, l'abbiamo già accennato attivazione delle applicazioni quindi, eh, ma non solo, l'acce- l'accesso al me- a tutti i menu delle applicazioni. Quindi, eh, che ci siano scorciatoie scorciatore tastiera o meno, eh, Keyboard Maestro ti permette proprio di andare a cercare il menu, addirittura proprio cattura, tra virgolette, il menu eh, de- de- delle singole applicazioni e quindi ti permette di, di fare questa manipolazione. Un'altra funzione molto interessante è lo spostamento delle finestre, l'abbiamo già accennato, che è simile poi a applicazioni come Moom, eh, Magnet e Amethyst. eh, Io utilizzo Amethyst che è un gestore di finestre, che è una cosa un po' diversa diciamo. Eh, Moom fa le stesse cose, fa fa cose simili diciamo di keyboard maestro, quindi ti può spostare l'applicazione in un determinato riquadro, in una determinata proporzione e così via. Magnet invece simula più o meno quello che fa windows cioè se io trascino una finestra verso un lato me lo aggancia chiamiamolo così me lo lo ridimensiona nel lato eh, nella parte del monitor diciamo eh. prende solo i lati o fa anche gli spigoli Eh, ma io non lo uso quindi non te lo so dire keyboard maestro di fatto ti fa quello che vuoi cioè in pratica ti permette proprio addirittura vuoi, vuoi la finestra in, in un determinato formato cioè in una determinata ampiezza te la, te la riposiziona per esempio quando faccio gli screencast se voglio avere la finestra centrata e di una determinata dimensione ho una scocciatoia tastiera che me la va a posizionare in automatica io non devo stare come uno scemo a, a cercare di, di posizionarla al centro volte, esatto, esatto, esatto con una certa dimensione e così via insomma per cui eh, fa, fa tante cose. Un'altra funzione che è clamorosa, addirittura molto molto potente e tra l'altro dovrei approfondirla, mettiamola in questi termini, nel senso che eh, fino a poco tempo fa non sapevo, o meglio a qualche anno fa, dia la verità, eh, non sapevo come utilizzare perché in pratica Kibor Maestro riesce a eh, gestire i Browser anche in maniera avanzata quindi ti può, ti permette per esempio, non so, di inserire eh, tutta una serie di dati. Hai un, una pagina web dove devi inserire vari dati, tu ce li hai già. Casomai, appunto, non li vuoi scrivere a mano nella pagina web, ma non vuoi neanche eh, fare il taglio e incolla di 10 campi differenti eh, e così via. Ecco, tu puoi creare un file dove, dove scrivi questa roba. Ovviamente, keyboard maestro con le le dovute ricerche ti va a estrapolare i singoli testi e ti può inserire eh, nei nei pezzi del form eh, tutta questa roba lo può fare tranne che in Firefox e uno dei motivi che mi mi ero prefissato tra virgolette di automatizzare era delle cose del PCT, cioè schiacciare velocemente tutta una serie di interfacce del PCT ma non potevo farlo perché Firefox che ha un'interfaccia tutta sua sostanzialmente non, non lo permetteva di fare. E mentre invece eh, Safari, eh, eh, Chrome e i su- suoi succedani, tra virgolette, eh, Keyboard Maestro riesce proprio a individuare i pulsanti, a individuare i campi, eh, proprio a- andando. Ovviamente se l'HTML è strutturato correttamente. Non so se mi spiego. Adesso qui, qui è un po' tecnica come cosa, però, certo. eh, chi-, chi è interessato, capisce e sa. Eh, keyboard maestro proprio ti permette di fare tutta una serie di cose e quindi anche qui velocizzare tutta una serie di passaggi non so no, te lo faccio,
1: io. No, te lo faccio io un esempio che mi è venuto in mente adesso per esempio noi architetti abbiamo a che fare con le interfacce web perché dobbiamo inserire magari i dati eh, delle persone titolari del, o proprietari del, dell'immobile all'interno di un forum web perché dobbiamo inoltrare la pratica voi immaginate che se questo diciamo come si può chiamare questa anagrafica ce l'abbiamo già scritta da qualche parte in un modo corretto lo facciamo esatto. una volta lo prendiamo con keyboard maestro prende quei dati lì li prende gli spiattella sul, uh, sul form web in tempo zero voi il lavoro ce l'avete già fatto
0: esatto, esatto. questa è l'idea di fondo e eh, infatti continuo a ripetere appunto secondo me eh, potrebbe potrebbe avere i suoi perché anche per te anche se, se non sei così convinto l'altra Cosa fondamentale e molto interessante è quella di controllare il mouse. Cioè, una delle, delle cose più tediose è quando hai un'interfaccia grafica senza scorciatoie, senza, cioè, non puoi automatizzare sostanzialmente. Esempio tipico è il mitico Acro, eh, eh, l'applicazione Acrobat, che abitualmente, soprattutto e eh, così via, non hanno scocciatoia tastiera perché utilizzano un'interfaccia comune o le app Electron, per esempio, dove di fatto non puoi, eh, cioè devi, devi, eh, eh, devi interfacciarti con queste applicazioni direttamente cliccando l'interfaccia, perché poi di fatto è un'interfaccia web aperta, chiuso parentesi. Ecco, il maestro siccome da una parte può spostare proprio il mouse, può fare cliccare, clic destro o meno e così via, ti permette proprio di fare tutta una serie di cose interessanti. L'altra cosa veramente interessante che funziona non sempre, questo è il brutto della vicenda, ma può riconoscere, catturare lo schermo, cioè riconoscere un'immagine all'interno dello schermo sostanzialmente e andare a cliccarla, che è l'estrema razio, tra virgolette, cioè la soluzione che se proprio non, non sai come fare altrimenti, chiamiamolo in questi termini, io consiglio di fare perché ovviamente ti permette poi di automatizzare tante cose io recentemente l'ho fatta proprio perché c'è un servizio che mi permette praticamente di aprire direttamente quando sono nel finder se faccio il tasto destro vado nei servizi e clicco sul servizio che mi interessa mi permette di aprire una finestra di iTerm che è il terminale che utilizzo io per poi aprire il terminale direttamente in quella cartella sostanzialmente Okay. Il problema è che c'è da fare un quintale di clic aspettare che le, le varie interfacce si aprano, uh, andare nel sottomenu e così via. Scomodissimo dal mio punto di vista, ci perde un quintale di tempo. E cosa ho fatto? Uh, ovviamente, non è possibile nei servi- in quei servizi. E poi non, non ci ho guardato perché, effettivamente, forse si potrebbe anche trovare una scocciatoia a tastiera. Mi hai fatto in, 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 mentre ne parlavamo e mi mi, si è illuminata una lampadina nel cervello ma cosa ho fatto? molto banalmente l'ho fatto fare da Kimor Maestro cioè nel senso gli ho detto eh, quando quando faccio partire questa scorciatoia tastiera tu fai il clic destro eh, del mouse che mi apre il menu spostati eh, a questa voce di questo menu contestuale Spostati, eh, vai in quel punto del menu più o meno, cioè vai nella freccetta e poi spostati di nuovo. La cosa clamorosa è che fare questo manualmente richiede tot tempo. Fatto con keyboard maestro, quando funziona, perché appunto continuo a ripetere, non funziona al 100% ed è il problema di tutta la vicenda, ma è un'operazione di nanosecondi, cioè eh, devi calibrare tra virgolette. Il tempo di reazione del computer E l'apertura del menu a vista Chiamiamolo così Ma una volta che hai calibrato questo è... Tu schiacci un tasto E ti trovi la finestra del terminale aperta Sostanzialmente è praticamente
1: istantaneo Esatto,
0: esatto. Non istantaneo Ma comunque Una cosa che un, un, una persona umana Non riuscirebbe mai a fare
1: Ah certo sicuro E,
0: e, e questo ovviamente Molto molto interessante Recentemente eh, sono state inserite anche le, le, delle opzioni di riconoscimento del, del testo, quindi è possibile fare l'OCR con Keyboard Maestro.
1: Ma sfruttano le capacità di macOS che hanno introdotto? Non te, questo non te lo so dire, perché immagini. poi
0: abitualmente abitualmente ormai io faccio tutto con altro. e Quindi que- questa è una di quelle funzioni che è, può essere interessante per chi mm. eh, non ha altro, tra virgolette, un, un di più, ma non ti so dire. Eh, dovrei andare ad a, a analizzare la, la Wikipedia di, di Keyboard Maestro per, per, per C'è dirti. da dire
1: che, comunque, eh, le, diciamo, le funzioni che iOS, iPadOS e macOS hanno introdotto con questo riconoscimento del testo sulle immagini è qualcosa di veramente fo- fenomenale. Sì. Eh, non ne sbaglia una io adesso per tutto quello che ho fatto io che mi sono trovato nel momento in cui dovevo copiare del testo che potevo soltanto recuperarlo da un'immagine è incredibile non ne ha sbagliata una è di una semplicità eh, non ci so
0: dire se vado a recuperare le api de, de, di Apple oppure no questo non, non ho approfondito mi cogli in fallo come si suol dire <ride> vabbè è una mia curiosità eh, diciamo l'altra cosa che, che può fare Kibor maestro è quella degli script Script a tutto tondo cioè nel senso per esempio uh, giusto sempre per fare degli esempi di vita vissuta mettiamolo in questi termini sì. originariamente quando ho iniziato a lavorare con Pandoc la Atec e così via uno dei problemi qual era? che eh, per eh, diciamo trasformare Markdown in un PDF sensato dovevo eh, lanciare un comando a terminale quindi doveva prima terminare eh, andare nella cartella giusta scrivere il comando che è abbastanza lungo, eh, tra l'altro, e eh, a questo punto partiva tutto il sistema, eh, generava il PDF e eh, mi toccava anche aprire il PDF per controllare che cosa era successo e se andava tutto bene, rileggerlo e così via. E anche qui trovate le automazioni nei link delle note dell'episodio. Cosa ho fatto con keyboard maestro? Io selezionavo il file nel Finder, lanciavo una scorciatoia tastiera, il eh, maestro prendeva eh, il file sostanzialmente lo passava al comando che avevo già preimpostato allo script tra virgolette con tutti i dati che mi servivano quindi eh, di quel file generava il pdf e in più me lo apriva è ovvio che anche qui eh, adesso io faccio un sistema tra virgolette diverso perché con Vim in pratica ho creato la stessa cosa direttamente dentro Vim e quindi ho una scorciatoia tastiera in Vim che mi genera il il PDF sostanzialmente e un'altra scorciatoia per aprire il PDF che mi ha generato ma vabbè Eh, però il concetto di fondo è quello lì cioè senza dover interagire fisicamente col terminale che è anche fastidioso da un certo punto di vista soprattutto per chi non non è avvezzo e comunque ti ti fa perdere tempo potenzialmente perché poi io il Markdown non lo scrivevo eh, per un, un certo periodo direttamente dentro il terminale quindi ero già lì tra virgolette e potevo velocizzare in quella maniera il tutto lo scrivevo con un altro programma quindi era ovvio che per per, per fare tutta questa operazione ci perdevo un quintale di tempo e ovviamente ogni tot comunque controllare di non aver fatto un errore e così via eh, mi serviva tra virgolette stampare il pdf finale. Ecco questi sono esempi di cosa si può fare. Ovviamente si possono manipolare le immagini, ridimensionare le immagini c'è veramente tanto 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 tempo come si può dire un
1: coltellino svizzero multisfaccettato, potete usarlo per fare praticamente qualsiasi cosa adesso con Filippo abbiamo appunto fatto una introduzione ci sono veramente tantissime cose che si possono fare e per questo vi lasciamo come vi diceva il buon Filippo delle simpatiche risorse utili all'interno delle note dell'episodio che potete andare a prendere per approfondire alcuni discorsi che possono tornarvi utili e che magari avete preso spunto da questa chiacchierata che abbiamo fatto qui nella puntata 52 di A2 Podcast. Come diceva il buon Filippo c'è il videocorso di David Sparks oppure c'è anche il forum dedicato di Keyboard Maestro, c'è la wiki anche di Keyboard Maestro, poi ci sono due, se, due punti dove andare a prendere eh, le informazioni che uno dovrebbe essere Ed buttons se ho letto bene. Sì, beh, eh, allora
0: eh, non credo che sia il suo nome. Eh. Eh, sostanzialmente eh, eh, vabbè eh, allora questi video qua questa è una risorsa meravigliosa lui ha fatto credo 3-4 anni fa ormai questi video lui è è spassosissimo tra virgolette (ride) da vedere anche proprio da ascoltare oltre a spiegare appunto le basi di keyboard maestro e anche arrivare a fare delle automazioni abbastanza complicate proprio di spostare dati appunto da testo a Excel e quant'altro li ho visti fatti da lui, purtroppo non pubblica più o ha pubblicato poche cose, però lui è veramente, lui è veramente molto particolare, se conoscete l'inglese lo consiglio caldamente di vedere e all'inizio devo dire la verità, bisogna starci un attimo dietro perché lui è veramente bravo <ride> da un certo punto di vista. Un, un, un'ultima cosa prima di, di chiudere, che non abbiamo detto e che mi interessava dire perché questo è un trucchetto da tenere presente come dicevo keyboard maestro è velocissimo nel fare le cose perché un computer è molto più rapido di noi a premere tasti fare cose e così via per cui un, un'azione tra virgolette che sembra banale ma che eh, di fatto eh, vi salva la vita a creare eh, le automazioni a farle funzionare è mettere in pausa cioè aspettare del tempo perché spesso e volentieri keyboard maestro è così veloce che non so il menu non si cioè Eh, tu segui tutte le operazioni ma il eh, eh, keyboard maestro è così veloce a fare queste operazioni che tu gli hai detto di fare che casomai eh, eh, la finestra non è nel mentre comparsa e quindi non riesce a premere il tasto e quindi ovviamente tutto si eh, Si, si blocca e così via quindi l'inserire delle pause di un secondo 0,5 secondi spesso e volentieri eh, è un trucco da, da conoscere perché a volte l'automazione non funziona non perché non funziona il processo ma perché è così veloce che per esempio a tendina hanno un tempo tecnico di, di, di apertura non so se mi spiego certo, certo e se ovviamente il keyboard maestro va troppo forte di fatto il menu non c'è quindi non ti trova l'immagine non, non riesci a cliccare quel tasto e così via Ecco, era solo Sì, quello.
1: manca l'automazione in quel senso, perché eh. manca la materia prima. Per Però l'automazione
0: la è giusta prima. il problema è che è, 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 è troppo veloce, non so se mi spiego. Certo, <ride> sì sì sì, eh, Già in,
1: ipotizzare come dicevi tu prima una, un tempo di reazione del computer o dei programmi essenzialmente. E giustamente, visto che parliamo di, eh, di automazione, mi raccomando, andatevi a vedere anche le automazioni di Keyboard Maestro, creato dal nostro mitico Filippo, che potete trovare sul suo blog, che si chiama Avvocati e Mac, e, ovviamente nella notte dell'episodio ne troverete almeno due, quattro, sei, sette, ne ho viste io, non so se sono tutte quelle che ha Credo fatto... Credo di sì, formica. ho fatto un
0: po' di, di ricerca... Mm. Di...
1: Ma secondo me ce n'è qualcuna in mezzo che non è saltata fuori, <ride> perché secondo me ne hai fatte No, molto, allora, molto. Eh,
0: Ovviamente di, di, di automazioni ne, ne ho tante, eh, sono quelle che ho, che ho documentato, mettiamola così, ho ritenuto esatto. di, di condividere. Poi eh, attualmente ce n'ho 118 tra quelle, diciamo, tra i test. Perché anche qui, per esempio, si può automatizzare per aprire determinate cartelle. Quindi se tu lavori sempre con determinate cartelle adesso la uso devo dire la verità la uso poco perché poi ho un launcher e quindi io abitualmente ormai le cartelle mi muovo con, con questo sistema di eh, launcher dove digito qualche lettera e automaticamente vado, vado, vado a trovare la cartella per esempio quando apro due podcast inizio a digitare podcast dentro i podcast ci sono a due compendium e a quel punto lì eh, scendendo ho la, digito il numero dell'episodio e mi apre la cartella dell'episodio relativo con le note e tutte queste cose qua quindi alla fine è molto rapido eh, però per esempio appunto se non si usa tutti questi programmi che che in parte eh, si duplicano l'uno con l'altro allora può diventare veramente utile avere appunto la cartella delle pratiche che si apre automaticamente digitando eh, dei tasti e così via Eh, eh, scusate ma Daniele mi chiede che pusher usi, che, che non so esattamente se sei un lancer o un pusher. Il lancer è, è, è lancer, ok, infatti Daniele ha chiesto il lancer. Il lancer è il lancer bar, lancer bar. Eh, molti usano Alfred tra virgolette
1: e molti altri non usano niente come sottoscritto
0: <ride> no allora eh, eh, di fatto si può utilizzare tranquillamente Spotlight che è un, un, esatto. un lancer, diciamo abbastanza di, di medio cabotaggio dal mio punto di vista uh-huh. personalmente eh, ho, ho delle funzioni di launch bar a parte che l'ho comprato da una vita e non mi ha mai chiesto degli soldi per un aggiornamento e questo già credo di avercelo da almeno 4-5 anni mai av- e stanno aggiornando comunque sono sempre la la versione 6.9 ma non sono uscite la 7 quindi devo dire la verità miglior acquisto della mia vita è molto interessante anche Alfred perché la versione a pagamento ti permette anche di creare delle automazioni dentro Alfred il nuovo Kid of of the Block come si suol dire è Raycast che anche lì però a me non piace tra virgolette perché di fatto è gratuito a uso normale cioè a uso personale Invece, cioè lo scopo di Raycast è quello di venderlo ad organizzazioni, quindi c'è una, uh, un sistema di licenza m- m- a utenti, tra e li costa. Mi lascia un po' perplessa come, come, come modalità di gestione della, della vicenda. Comunque, questi sono uh, tra virgolette, i, i più blasonati. Ecco. Uh, Launchbar: il vantaggio grosso è che posso indicizzare delle cartelle e agganciare uno scorciatoio a tastiere. a a delle cartelle specifiche quindi io per per esempio digito pf che sta per pratiche Filippo e automaticamente mi apre la cartella principale delle mie mie pratiche ma la cosa carina è che se io digito pf tasto freccia destra diciamo entra nell'albero delle cartelle sostanzialmente e a questo punto posso digitare il numero della cartella e aprire della, della pratica e aprire direttamente la singola pratica o addirittura andare nelle sottocartelle quindi è veramente molto rapido Adesso è più lungo da descrivere che da, da spiegare tornando a bomba dopo, dopo la domanda di Daniele nella sostanza, un trucco che credo di beh, um, Brett Trapstra, Tra- Tra- Tra, che, che non riesco mai a dire, che ha, co- che ha copiato anche in parte David Spark, è quello di utilizzare ah, l'hyper key. Infatti, ho guardato la tastiera, c'è scritto hyper e mi è venuto il, il, il flash. L'hyper key cos'è? È l'idea di fondo di dire, spesso e volentieri quando ci si trova, quando si diventa amanti delle scorciatoie a tastiere, diciamo, e Keyboard Maestro, diciamo, aiuta a aumentare le, eh, esponenzialmente le scorciatoie a tastiera, si trova un grosso problema, cioè quello di andare in conflitto con altre eh, scorciatoie a tastiera, anche all'interno di Keyboard Maestro stesso, tra l'altro e là, per chi eh, cos'è io ce l'ho di fatto configurata eh, grazie alla, eh, direttamente alla tastiera come un tasto fisico diciamo perché posso programmare i tasti della tastiera ma se non si ha sono tutti e quattro i tasti che è, è un po' uno sciogli, eh, sciogli lingua uno sciogli dita cioè eh, shift command alt e control sostanzialmente quindi quattro tasti più un tasto, tra virgolette, della tastiera, quindi una lettera. Esistono dei trucchi, tra virgolette, carabiner, è quello più semplice, diciamo, per simulare la pressione dei quattro tasti cliccando un tasto singolo e abitualmente viene associato, come ho fatto io, al maiuscolo. Al maiuscolo quello, eh, il caplock, chiamiamolo così, cioè che rimane maiuscolo, ok? Quindi non all shift per intenderci. In questa maniera ovviamente eh, hai tutte le lettere dell'alfabeto a tua disposizione con l'hyper key e, e questo è un trucchetto interessante perché effettivamente io cambiando tastiera alla fine me ne sono fregato e eh, su, con la tastiera Apple diciamo faccio lo, lo sciogli dita del, 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 con una mano schiaccio quattro tasti e con l'altro, con l'altro eh, dito schiaccio la lettera però è effettivamente molto comodo perché ti, ti, ti espande veramente tanto lo spazio
1: io invece stavo ragionando che a forza di tutte queste combinazioni da tastiera salti i all'indietro e via discorrendo bisogna ricordarsi comunque tutte le scorciatoie da tastiera perché comincia a diventare lunga la questione fermo
0: e, e ragionamento ecco che non ho la, la premessa che non ho fatto forse l'abbiamo fatto in, in qualche puntata precedente ma ogni scorciatoia da tastiera do, devi darti il tempo di eh, memorizzare la memoria muscolare e devo dire la verità, il vero problema mio in, in alcune circostanze, tra virgolette, è quello eh, di ehm, far entrare nella mia quotidianità queste automazioni, non so se mi spiego. Certo, no, è il problema comune di tutti. Eh, per cui eh, ovviamente non create 18 automazioni o 18 scorciatoie da tastiera che poi... Di fatto, non vi ricordate che, che, quale tasto utilizzare. Eh, Il keyboard maestro ha l'ulteriore vantaggio che probabilmente eh, c'è anche un sistema per cercare le scorciatoie da tastiera, diventa abbastanza inutile come discorso. Eh, l'idea è memorizzare la scorciatoia da tastiera, pian pianì, le, le scorciatoie da tastiera sono incrementali, non so se mi spiego. È ovvio che eh, dovete automatizzare anche mentalmente, quindi eh, l'associazione deve essere. Per esempio io ho delle scorciatoie che abitualmente eh, non ho problemi, per esempio eh, ctrl alt command più p è la scorciatoia per far partire, per far aprire tra il menu che eh, chiama pop clip che è un'utility eh, comodissima che di fatto fa uscire un menu contestuale tipo quello di iOS ma su Mac. Mm-hmm. E il menu però è personalizzabile con tutta una serie di sistemi per cui non so, se io devo fare tutto maiuscolo, tutto minuscolo, eh, seleziono il testo, faccio part- a- abitualmente col-, col tasto destro viene-, viene in automatico, ma se per caso ho fatto del, del-, del casino, tra virgolette, posso invocare la- il tutto con la scorciatoia tastiera. Sì, beh,
1: insomma. È veramente un mondo e secondo me bisogna inventarsi una scorciatoia da tastiera per i nostri ascoltatori in modo tale che riescano a supportare il podcast scrivendo direttamente una recensione mettendo 5 stelline al nostro simpatico progetto che sta qua con voi da circa due anni. Quindi direi che magari una recensione o anche solo una recensione con le stelline ci può tornare davvero utili perché più gente conosciamo, più gente ci facciamo conoscere, più siamo, meglio stiamo tutti quanti. Invece, ehm, se volete fare una recensione siete, e non avete la scotciatoia da tastiera che ve lo permette, c'è un'utile utile guida che troverete all'interno del nostro episodio. Se invece volete fare come ha fatto il nostro ascoltatore, che purtroppo mi sfugge il nome, ma che Filippo conosce perché... Eh...
0: Simone, ch- chiedo perdono Simone
1: che comunque ha scritto all'indirizzo scrivi.achioccioladuepodcast.it dicendo appunto che c'era uh, l'icona del podcast che aveva i, bo- i bordi arrotondati quindi diciamo la parte che manca per chiudere il quadrato uh, dell'icona si vedeva di un colore bianco quindi oggi uh, grazie al buon Filippo Simone che, fi- fi- che ringraziamo tra l'altro per averci scritto. io di buona lena oggi mi sono messo a posto e ho utilizzato delle funzioni per riuscire a ricreare questi a far sparire questi bordi nonostante non avessi il file di partenza che aveva fatto il buon già Alex che siamo
0: qui eh, se per caso eh, guardate l'icona del podcast gestore di podcast eh, e ci fosse ancora i bordi diteci qualcosa adesso sì questa puntata con questa puntata eh, ci sarà il nuovo, la, la nuova diciamo icona la precedente cioè la 51 che ho già editato stranamente è ho fatto quella vecchia adesso se mi, se mi ricordo prima di caricarla cerco di, di sostituire l'icona ma non garantisco diciamo
1: <ride> quindi su questa puntata avete l'icona nuova e anche la sigla cosa volete di più e eh, se invece volete conoscere tutto quello che vi abbiamo detto in questa puntata troverete tutto quanto nella note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trattato e invece se vuoi andare a vedere di che si tratta in una pagina web basta che vai su a2podcast.it 52. Dove ci potete trovare? Dunque sottoscritto come tutti amano soprannominarmi il prezzemolino l'architetto prezzemolino diciamo uh, mi trovate sul mio blog personale Mac Architettura, che trovate all'indirizzo martornet.wordpress.com, mentre ho anche un podcast personale che è un'uscita settimanale che si chiama Snap Architettura Imperfetta non mi trovate solo lì mi trovate anche per quanto mi riguarda sul mio nuovissimo perché è proprio è stato iniziato la scorsa settimana canale YouTube dove ho pubblicato finalmente un video che mi sta già dando un sacco di soddisfazioni cose che non mi sarei mai aspettato e buono così e adesso ne caricheremo poi delle altre invece dal punto di vista professionale mi potete trovare anche sul blog di Graphisoft Italia dove vi racconto del BIM, dell'utilizzo del BIM E invece eh, mi trovate anche sul podcast Archicad Talks, in cui ci raccontiamo con altri intervistati eh, tante belle storie ovviamente sul BIM, sulla professione e sulla crescita che hanno gli architetti nell'utilizzo del BIM durante i loro giorni lavorativi.
0: Invece il buon Filippo lo troviamo dove? Avvocatemec.it, sito, tra virgolette, blog Beh, diciamolo, visto che tu hai detto che hai il canale YouTube, anch'io un canalino YouTube. E, e basta. Eh, il compendium
1: invece è niente, non serve.
0: No, ah, beh, avevo detto il podcast anche, quindi, che sì, è il compendium. Eh, podcast che faccio mensilmente. Quindi.
1: Benissimo, adesso che sapete dove trovarci, ci sentiamo tra due settimane.
0: Alla prossima!